0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Het festival staat dit jaar in het teken van de toekomst en daar hoort een reeks gesprekken bij over actuele, minder actuele en voortdurende thema's. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we in deze gesprekken voorzichtig weer vooruitkijken. Wat nemen we mee uit de twee coronajaren en welke toekomst ligt er in het verschiet voor de podiumkunsten? Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze aflevering spreken we over rituelen. Te gast zijn festivaldramateur Pim Cornelissen, burgemeester Jacques Mikkers, rituelenmaker Iris Carta en regisseur Marijn Grave. In eerdere afleveringen bespraken we al een verlangen naar vertraging. Meer tijd voor reflectie over wat je maakt, over wie je bent of kunt zijn als kunstenaar. Ook de vormen waarin podiumkunsten worden gedeeld zijn veranderd, doordat we in de afgelopen twee jaar tijd nauwelijks ruimte hadden om tijd met elkaar door te brengen. Ik heb zelf als maker in die tijd met Stichting Radicale Gezelligheid het concept voor Misschien een Laatste Maal ontwikkeld. Hierbij nodigen we een tiental onbekende gasten uit om samen met ons te dineren en te spreken over de sterfelijkheid. Zijn er in de afgelopen jaren nieuwe vormen ontstaan waarin we ervaringen delen die we misschien willen meenemen? Welke behoeften zijn er om samen te komen en welke rol kunnen kunstenaars daarin spelen? Om dit soort vragen te bespreken zit ik hier vandaag aan tafel met Pim Cornelissen, festivaldramateur.
1: Hallo. Uh,
0: burgemeester van Den Bosch, Jacques Mikkers, welkom. Hallo, goedemorgen. Rituelenmaker Iris Karta. Hi. En regisseur Marijn Graven. Hoi. Fijn dat jullie hier zijn. Uh, om bij jou te beginnen Pim, jij werkt voor Festival Cement als festivaldramateur. Wat doe je precies
1: vanuit die positie? Ik uh, ben verantwoordelijk voor het contextprogramma. Het Cement kent uh, naast het hoofdprogramma met heel veel voorstellingen... ook uh, een contextprogramma waarin uh, samenkomst en ontmoeting wordt gefaciliteerd. Dus uh, ik uh, uh, organiseer eigenlijk heel veel ontmoetingen.
0: En dit jaar is het voor het eerst sinds twee jaar weer Festival Cement. Is dat een bijzonder moment?
1: Ja, dat is voor ons een heel bijzonder moment. Omdat het ook het moment markeert waarin... We weer van alles kunnen en we gaan van dicht naar open. En cement staat nu ook echt in het teken van... Oh, we gaan weer na twee jaar herbronnen, schuiven, kijken wat mogelijk is. Uh, gewoon van start.
0: En heb je het gevoel dat die nood heel hoog was om weer terug op dat festival te zijn?
1: Uh, ja, uh, <laughs> uh, podiumkunsten kan alleen maar bestaan op een podium. En als dat ontbreekt, dan, ja, dan is het toch de vraag... Wat je aan het doen bent, uh, en uh, ik denk dat veel uh, podiumkunstenaars dat ook gevoeld hebben, niet in je eigen medium kunnen werken, is een heel groot gemis geweest, denk ik. Dus dat dat weer kan, is heel fijn.
0: Oké, okay. uh, Jacques, een vraag aan jou. Welke noden zie je in de samenleving na twee jaar corona?
2: Nou ja, we zijn de stad van ontmoeting. Uh, dat zijn we al vanaf 1184. Hè, die markt is gekomen omdat mensen elkaar wilden ontmoeten. En zo zijn we nog steeds een stad van de ontmoeting. Zowel op cultuur, maar ook in sociale interactie. En dat is natuurlijk wel het grote gemis geweest van corona. En wat ik nu zie, ik ben van huis uit antropoloog. En ik ben nogal van de rieten de passage. En ik denk dat wij naar een nieuwe fase gaan. Van afscheid nemen van corona, maar naar een nieuwe fase. En wat betekent nou die nieuwe fase? En wat ik merk is dat er heel veel rouw is in de samenleving. Rauw van... Van allerlei verschillende gradaties. En ik vraag me dus af hoe we met die rouw om zouden moeten gaan. Want voor de ene is rouw het verlies van een dierbare die overleden is vanwege corona. Veel ziek is geworden. Maar er zijn, is ook gewoon rouw van dromen die niet waar zijn, uit zijn gekomen. Of een wereldreisje niet gemaakt is geweest. Of een, een, een gala wat is niet geweest. Of dat concert waar je niet naartoe hebt gekund. Of dat programma wat je wilde draaien als kunstenaar. Wat je niet hebt kunnen maken. Wel kunnen maken, maar niet kunnen uitvoeren. Dus iedereen zit in een andere verhouding tot het begrip rouw. En de vraag is hoe we met die rouw omgaan zonder daarmee een soort rat race te hebben wie nou de meeste rouw heeft. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen rouw. En hoe gaan we met die rouw om? En hoe zouden we dat als samenleving, als gemeenschap toch een plaats kunnen geven? Bij, uh, door te zeggen ik zie jouw rouw, maak je volgens mij een connectie. En de vraag is hoe we dat zouden, nog meer zouden moeten doen zonder meteen in, de, in het uh, depressieve van rouw te gaan zitten. Rouw kan ook heel mooi zijn. Dus de vraag is even hoe we dat zouden kunnen doen.
0: En heb je een idee hoe zo'n periode eruit zou kunnen zien?
2: Nou ja, het mooie aan de rietenpassage is dat het bij voorkeur heel kort is. Want dan heb je het afgebakend. Ik denk dat carnaval een paar weken geleden al een soort rietenpassage was. Voor ons als stad was dat heel belangrijk. En ik denk dat je dat, je, dat nu dadelijk het, 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 dat het weer kan is mooi. Maar wat je gemist hebt, hoe je dat een plaats gaat geven. Ik denk dat dat nog wel even gaat duren. En als we daar geen oog voor hebben, dat die klap misschien wel over... 10, 15 jaar komt. Als je mij vraagt wat ik deed toen ik 16 was... 17 of 18... kan ik het bijna per dag uitleggen wat ik deed. Omdat er heel veel live events plaatsvonden in die periode. Als je mij vraagt wat ik deed toen ik 43 was... ik zou het niet weten. Dus het is een hele andere fase van mijn leven. En de vraag is... die mensen die die fase in hun leven niet meegemaakt hebben... die eigenlijk vol met live events zouden zitten... hebben een heel andere soort rouw... dan iemand die gewoon... ja werk, kinderen, het normale leven... en volgend jaar doen we het weer. Dat is anders dan... Die ene reis, uh, uh, die ontmoeting, nou ja, de eerste kus. Nou, alles wat je maar mee kunt samenpakken.
0: Om even naar jou door te gaan, Iris. Jij werkt als kunstenaar en rituelenmaker, als doula, als artiest. Kun je iets vertellen over het werk wat dat je
3: doet? Ja, ik, mijn meeste ervaring ligt wel bij het kunstenaarschap. En dat is ook al een hele tocht geweest, want ik heb, ben begonnen ergens bij dans en theater en dan vooral een heel lang hoofdstuk in, meer in de circuscontext gewerkt. Maar daar ben ik wel echt wel ontgroeid, zo lijkt dat wel. En vanuit een, een laatste werk dat ik heb gemaakt, uh, een solo performance, wilde ik werken op het thema verbinding. Dat lijkt wel zo'n beetje de motor te zijn van waaruit dat ik alles maak, dat beweegt mijzelf heel erg. Ik heb daar zelf ook een heel grote behoefte aan als mens. En van daaruit ben ik eigenlijk onderzoek gaan doen naar rituelen. Omdat ik dat 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 een vorm is. De inhoud is aan verbinding, maar de vorm kan ritueel zijn omdat je heel verbindend werkt. En zo ben ik eigenlijk bij mijn eigen roots terug uitgekomen, want mijn vader is van Sardinië. En op dat eiland voeren ze nog altijd heel veel rituelen uit. Van heidense rituelen. Denk echt schaapskleren en bellen en horens en assen op je gezicht, helemaal zwart geblakerd. Super fascinerend. Ik wist dat eigenlijk niet, dat ik dat een beetje via mijn, ja, via mijn vaders lijn mee had gekregen. En zo is dat ik allemaal begonnen. En dat is een eigen leven beginnen leiden. Waardoor ik eigenlijk ben gaan inzien dat dat... dat Oh, daar ging mijn hart echt van zingen, van wat dat, dat teweegbracht. En ik ben dat in alle eerlijkheid, ook al voor corona, een beetje in de kunstweer dat wat kwijtgespeeld of zo. Datgene wat dat echt mij echt zo bewoog in mijn borstkas, als ik daar rondliep in Sardinië tussen die rituelen. Dat is zo verbindend, dat is een hele community die daarbij betrokken is. Gevoeld ook al zijt jezelf niet degene die dat ritueel aan het uitvoeren is, gewoon door daar aanwezig te zijn, weet je, ik maak deel uit van dat ritueel. Want... Dat kan alleen maar bestaan als ik hier ook ben, door hierbij te zijn. En dus vandaar het is die fascinatie of zo gegroeid naar rituelen. En heb ik dat eigenlijk hoe langer hoe meer willen blenden in mijn, ja, mijn kunstenaarschap, uh, in, mijn, in mijn artistiek werk. En vandaar ook is dat doula-werk gekomen, want ja, dat is ook het begeleiden van ouders in een heel belangrijk overgangsritueel of rite passage, namelijk het ouderschap. Dat is, uh, dat is zo levensingrijpend. Dus dat ligt allemaal wel zo in dezelfde lijn, ook al zijn dat wel heel aparte domeinen. Voor mij is de, de rode draad, daardoor is die verbinding nog altijd. Oké,
0: okay. en je werkt nu samen aan een, uh, een ritueel met jou, Marijn Graven. Uh, op cement
4: presenteren jullie dit jaar kus. Ja. Kun je ja. eens vertellen wat dat, dat is? Ja, kus is een verzoeningsritueel. Verzoening is een, uh, een thema waar ik denk ik een jaar of zo wel druk mee bezig ben... In mijn eigen gedachtenwereld en gevoelswereld. Ik heb een, in augustus op Festival Boulevard een rouwritueel gemaakt. Dus de rouw is iets waar ik al veel aan gewerkt heb. En ik heb het gevoel dat na rouw misschien de verzoening zou kunnen komen. Of ik studeer dus, zoals je al zei, ook aan de celebrante in Utrecht. En dat is een opleiding tot ritueelmaker en begeleider. En um, we zijn daar nu met een rouwmodule bezig... En ik weet niet of ik het ergens gelezen heb of iemand zei het. Rauw moet je niet verwerken, rauw moet je verweven. En dat vond ik heel mooi, omdat het inderdaad niet een, is niet een harde knip is van... oké, okay, dit is het en nu gaat mijn leven verder. Het blijft en het komt en het gaat en het zijn golven en soms zijn ze heftig. Soms zijn ze minder heftig. En verzoenen is net dat hele complexe thema wat nog anders is dan verbinden, waarin je echt verweeft en verstrengelt. En dat is heel lastig om alles mee te nemen, ook de dingen die je liever wegstopt en zou verdrukken. Het is gewoon een prachtig woord ook, omdat er het woord zoen in zit. En uh, zoenen kun je sowieso niet alleen. Dus dat is um, iets wat we samen doen. En ja, Iris en ik denken allebei. En het, ik vind het mooi om te horen dat de burgemeester van den Bosch dat ook denkt. Dat we dat heel erg nodig hebben op dit mm -hmm. moment. En hoe zou zo'n ritueel eruit kunnen zien? Ja, dat is vanaf maandag bij ons uh, te <laughs> beleven. Um, maar het is steeds zoeken eigenlijk naar een zachtheid en een verstilling. Maar er moet nog wel iets te verzoenen zijn ook. Dus... Tegelijkertijd, het mag ook weer niet te, te af al, of te glad of te schoon. Bereidheid is een woord, wat belangrijk is voor, voor ons beiden in het maakproces, maar ook voor de mensen die met ons mee zullen maken. We vermelden expliciet dat het in samenwerking met alle aanwezigen is. Dus we zoeken naar een goede balans tussen gewoon mogen genieten van theater, want het is een theatrale performance, of een rituele performance, sorry. Um, dus het is zowel theatraal als ritueel. Dus aan de ene kant, ja, bepaalde dingen zijn echt in het hier en nu en die zijn letterlijk niet herhaalbaar. En andere dingen zitten toch ook in een performatief format. En ik denk dat net die combinatie heel mooi en bijzonder is. En dat Iris en ik elkaar daarin ook vinden. Dat theater, aan zich op een bepaalde manier, te beperkt is voor ons. Of. De, ja... Theater is natuurlijk in vele vormen, maar we missen daar wel iets in, in hoe het nu in onze samenleving staat. En de rituele wereld is ook nog niet af. Dat merk ik dan nu heel erg in mijn opleiding in Utrecht. Dat dat ook vaak weer een beetje een therapeutisch kantje heeft. En net het theater en de kunst kan daarin verbindend zijn, denk ik. Of ja, laat ik zeggen verwevend zelfs. Ja. En, uh, Jacques, wat voor rol denk je dat kunstenaars daarin kunnen spelen?
2: In wat?
0: In die rituelen? In... Oh,
2: um, het mooie aan rituelen is dat ze gebaseerd zijn op wat je eigenlijk al in jezelf hebt. Hè? Je eigen waardepatroon of waar je behoefte aan hebt, je, je eigen emoties. En dat wil je op een bepaalde manier naar buiten brengen. En ik denk dat mensen altijd op zoek zijn naar hoe die expressie zou moeten zijn. En volgens mij moet je altijd geïnspireerd worden door een ander... om die expressie dan ook helder te maken voor jezelf. Wat dat dan zou kunnen zijn. En ik denk dat kunstenaars je daarin zouden kunnen helpen. Het ongemakkelijke gevoel hè, om weer gemak te krijgen... Dat moment, dat is wel het meest spannende, vind ik, aan cultuur. Dat je eigenlijk een beetje zit te schuifelen op je stoel van... Uh, maak ik dit nou mee? Of voel ik dit nu? En wat betekent een beetje ongemakkelijk? En dat gemak komt misschien pas daarna. Uh, maar dat is niet erg. Dat vind ik juist wel mooi. En ik denk dat juist een in inspiratie van nieuwe rituelen... of rituelen gebaseerd wel op je waarde of je eigen emotie... dat dat wel zou kunnen helpen. Nee, ik denk dat mensen ook op zoek zijn naar die rituelen. En dat ze niet weten waar ze nou naar moeten zoeken. En wat ik lastig vond aan jou, jouw het was, of lastig. Verzoenen moet je volgens mij beginnen begin je bij jezelf. En jij zegt meteen, ik verzoen, maar ik krijg meteen de verbinding aan. Dus wat heb, heb je voor jezelf nodig om te verzoenen? En zoenen doe je inderdaad met iemand anders. Maar hoe maak je dan die verbinding? Dat vind ik wel, um, want wat ik lastig zou vinden als rouw of ritueel. Als ik een, de ander al een soort oordeel hef, uh, heeft over mijn gevoel of mijn rouw. Uh, zonder dat ik zelf heb kunnen uiten wat mijn rouw is. Mm, yeah. Dus je... die, die rangorde waar ik het straks over had.
1: Dus je hebt eigenlijk het gevoel dat, uh, dat eerst de rouw gehoord moet worden... voordat het verwerkt kan worden. Ja, maar dan nog. moet je
2: voor jezelf wel expliciet kunnen maken wat die rouw is. En ja. ik denk dat mensen nog de komende maanden en misschien wel jaren... op zoek zijn naar wat ze me nou moeten definiëren... als de rouw van die coronaperiode. Als we het hebben over die coronaperiode. Dus ik denk dat veel mensen het nog niet weten. Als je vraagt, hoe gaat het? Ja, goed... Uh, want ik kan weer naar een festival. Of ik kan dit weer doen. Maar wat ze gemist hebben, wanneer komt dat naar buiten? Bij de ene is dat misschien na een maand. En bij een ander duurt er misschien wel 10, 15 jaar voordat ze het door hebben: van, shit, dat heb ik gemist. Ja. Dat heeft ze met mij gedaan. Dat onderdeeltje of dat bouwsteentje aan mijn leven ben ik kwijt. Uh, dus dus ik, ik weet niet hoe lang dat gaat duren. En ik. Dus het expliciet maken van je eigen rouw is misschien wel de moeilijkste zoektocht die we nu hebben.
3: Ja, maar ik denk dat we daar de ander ook voor kunnen... De ander kan ons daar ook bij helpen. Het klopt wel dat dat tijd vraagt en dat je eerst tot jezelf moet komen. Maar dat is een beetje een kip of het ei verhaal. De ene uh -huh. begint bij zichzelf en vindt daardoor de toenadering naar de ander. En de ander vindt via de ander zichzelf. En Ik denk dat Marijn en ik zo echt hebben willen een plek geven aan het feit dat we gewoon... Eerlijk zijn, we zitten allemaal nu in dezelfde boot. <laughs> Op een of andere manier zijn we allemaal geraakt. We kunnen daar niet meer omheen. Dus we're all in this together. En het gegeven van, we hebben elkaar daarvoor nodig. Let's cut the bullshit. He, zo, dat. Maar niet vanuit het oordeel van de ander, want daar ben ik het wel helemaal met u eens, dat, dat daar gaat het niet om of zo, maar wel... Ja, om, om naar dat samen terug te gaan. Gewoon heel rauw en eerlijk te beseffen dat we elkaar daarvoor nodig hebben. En een beetje weg te stappen van die maakbaarheid van ons eigen geluk. Want dan ligt al die verantwoordelijkheid bij het individu. Hier, los het maar een keer op, uw eigen miserie. Goh, waarom kunnen we daar niet samen naartoe gaan? Hè? En er is ook nog de nuance tussen vergeven en verzoenen. Die hebben Marijn en ik ook wel uitvoerig besproken. Maar ik denk het om in verbinding toch daar naartoe te gaan. Het zou ook gewoon wel kunnen dat we er samen toe komen... waar dat we ons mee te verzoenen hebben... door eerst naar die verbinding terug te gaan. En niet te proberen vanuit dat isolement... of ik moet dat hier alleen oplossen, gevoel.
2: Eens?
4: Ja, want het isolement is er al zoveel geweest... Genoog, en ja. is er al zo lang. En wij pretenderen ook niet te weten. Ja. Het is denk ik alleen wel goed als er mensen zijn... die een initiatief nemen... en we maken letterlijk een vrijplaats om samen te zoeken. En we hebben natuurlijk een... Ja, ik beschrijf mijn werk graag... een beetje als een soort berggids. En wij hebben het parcours zelf uitgezet. En we lopen die, die tocht al een aantal weken... of eigenlijk maanden samen. En dan gaan we die tocht met het publiek... of de meemaker wandelen. En wij weten ook niet wat voor wereld zal worden vandaag... en of er misschien een steen op een andere plek ligt. Uh, maar we zijn wel voorbereid... Zo goed als mogelijk. En tegelijkertijd maken wij het net zo zeer in het hier en nu mee als ieder ander. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk heel... Indi het is zowel individueel als collectief. Ik denk dat daar ook wel de oplossing of de sleutel ligt om verder te komen.
2: Nou, maar het feit dat je net al zei, van we zitten samen in die boot. Hmm. En iedereen heeft het. Het feit dat al erkennen is hmm. al een hele belangrijke. En volgens mij stappen we daar in de huidige tijd te snel overheen.
3: Ja, absoluut. Het feit
2: dat we samen in die boot zitten. Ja. Eh, niet oordelend of veroordelend, maar we zitten samen in die boot. Ik vind dat wel een metafoor die wel, wel kloppend is. Ja. Maar ik vind wel dat we die explicieter moeten maken.
3: Ja, en ik denk dat daar ritueel een heel goede tool is. En dat is dan de nuance voor mij met theater. Ritueel markeert echt. Dat geeft een plek. Het mag bestaan. Ritueel geeft erkenning aan iets. En allee, die vermenging met theater maakt dan... Enerzijds geeft de erkenning aan iets. En, dan, en dat doen we inderdaad te weinig. Ben ik het helemaal mee eens. Dat geeft een, een ruimte of zo, een, een spaciousness, om te gaan uitzoeken wat er echt aan de hand is. En ik denk dat veel mensen daar nog veel tijd voor gaan nodig hebben. Want, wat heb ik hier allemaal verloren? We hebben veel verloren, denk ik. En we moeten naar nieuwe vormen gaan. Uh, ik moet trouwens ook nog denken en door wat jij daaruit zei, Marijn, dat Rouwen ook zo gaan over niet loslaten per se, want ja, wat is loslaten? Maar anders leren vasthouden en dat is keihard van toepassing in deze tijd. En als je dan dat laagste theater erbij doet, of die vermenging, die verweving, dan komen we uit bij verbeelding. Als we eerst tijd kunnen geven en dus markeren wat die periode van rouw is of wat dat we verloren hebben, en dat dan plek geven, en we gaan dat dan vermengen met dat theater dat de ruimte geeft om Nieuwe vormen te verbeelden of wat er allemaal dan nog wel kan bestaan. Desondanks wat we verloren hebben. Dat vind ik zo de magische de magic potion van de twee. Hmm.
0: En Pim, is dat iets waar jullie in het festival ook expliciet ruimte voor bieden om dat soort rituelen of dat soort ontmoetingen plaats te geven?
1: Nou, we zijn zelf geen festival dat, een, uh, dat denk ik een ri rituele functie opneemt, maar uh, ik denk dat het festival kan plaatsvinden en dat er. Dus een podium is, uh, is zelf ook al een markering van dicht naar open. En het contextprogramma zit natuurlijk wel vol met uh, reflectie over wat er de afgelopen periode gebeurd is en wat dat betekent heeft en uh, wat dat uh, meegenomen kan worden.
0: En denk je dat de rol van een kunstenaar is om die ontmoetingen en die rituelen en ja, het, het aanduiden van wat dat er nu speelt, is...
1: Ik denk dat elke kunstenaar een andere praktijk heeft. Dus het is niet uh, aan de kunstenaar. En ik denk dat er ook andere, uh, andere mensen in de maatschappij zijn die deze rol op kunnen nemen. Maar ik denk wel dat, de, dat kunstenaars iets kunnen toevoegen. Uh, namelijk inderdaad van wat uh, Iris net zei, vanuit de verbeelding werken. En het publiek of de meemaker gehoord en gezien kunnen doen voelen. En die erkenning geven over dat er iets verloren is gegaan bijvoorbeeld is vanuit een verbeeldingsvolle rol, is uh, uniek aan kunstenaars.
3: Iris, hoe ga je bijvoorbeeld te werk als je een ritueel maakt? Luisteren. <laughs> Vooral heel veel luisteren in het begin naar wat dat er zich aandient en wat dat er nood aan is of behoefte. Dus dat is wel een heel belangrijke nuance. Bijvoorbeeld, vind ik met kunstenaarschap, dat is dat, ik voel toch bij mezelf dat er een grote evolutie of, of beweging of zo in is daarbij als ik jonger was, misschien toch in alle eerlijkheid moet bekennen dat er nog een gegeven was van look at me, kijk daarbij. Of mezelf enigszins willen bewijzen naar mezelf toe of naar de wereld toe. Dat, dat die centrale rol op een scène, ook al sta ik daar nog altijd heel graag, dat dat vanuit een heel andere beweegreden is. En veel meer vanuit dienstbaarheid. En als je ritueelmaker bent, is dat wel echt het kernwoord, dienstbaarheid. Dus als dat betekent dat ik op een gegeven moment naar de achtergrond verdwijn en volledig in de schaduw gaan staan, ten dienste van dat ritueel, zodat die persoon of die groep of wie dan ook echt kan beleven en doormaken wat dat er nodig is, Ja, dan is dat zo. En dat is soms nog wel moeilijk voor sommige kunstenaars. Want, en niet vanuit alleen maar ego, maar omdat er, er zit zoveel bruisende energie in kunstenaars Weet je, oh, maar ik, oh, ik heb dat idee nog en ik wil dat nog doen. en Dan kan ik nog een dansken of dan, oh, en dan dat schilderijen. En soms is minder echt wel meer, vooral bij ritueel, merken Marijn je, en ik nu maar, ook. Heb
2: je, maar dan heb je dus meer over de impact van het ritueel dan over de, de, hoe het eruit ziet of wat het betekent. Beide vind of, ik. Of de kwaliteit.
3: Goh, vorm en inhoud zijn daar echt zo in een hele subtiele dans met elkaar, merken Marijn en ik nu ook weer in het maken van een rituele performance. Dat zit er zo aan. Wij proberen echt, gelijk een koorddanser, op die slackline te lopen van toch echt wel de plek te bieden dat het een ritueel mag zijn of een rituele impact mag hebben mm -hmm. voor degenen die daar aanwezig zijn. In elk geval, voor ons zoeken we ook heel bewust op van wij willen elke dag, bij mijn spreken, ook al komt er geen kat kijken <lacht> willen wij elke dag echt hebben kunnen verzoenen met iets of iemand. Dus wij doen deze no matter what. Hè? Voor ons is het een ritueel. En dan toch genoeg die, die spanning of die juiste context creëren... Dat, dat het ook nog theater mag zijn, voor een zekere veiligheid ook. En toegankelijkheid, denk ik, te creëren. En vooral die magie hè, van die verbeelding. Maar ja, dat
4: is, dat is toch heel subtiel. Hè? Ja, die uh, combinatie tussen de grote lijn en het detail is zeer uh, fragiel. Daarom dacht ik vanochtend aan, een glas, jij werd geïnaugureerd als burgemeester... Ik weet niet of dat goed geciteerd is door de krant... maar er stond dat jij niet zo geïnteresseerd bent in het detail... maar vooral in de grote lijn. Ja. Toen was ik benieuwd wat je daarmee bedoelde. Zou dat bij een ritueel werken?
2: Nou ja, ik, volgens mij kan een ritueel zelfs een moment van stilte zijn. Hm. Dus zonder dat je iets... Het gaat er even om, benoem je het als een ritueel. En, en soms is een ritueel gewoon een moment van stilte. Hm. Dus het hoeft helemaal niet groot en meeslepend of... Uh, uh, het moet alleen een moment zijn. Dus misschien is het moment bij een ritueel wel veel belangrijker. En daarmee de impact op wat het op mij of op het ander of wat het op ons doet. In plaats van de kwaliteit van het gaat met heel veel wat je straks zei over bijvoorbeeld Sardinië met as en met uh, schaapkleding en dat soort dingen. Dat hoeft niet per se. Nee, nee. Uh, dus. Het kan ook heel klein. En, uh, uh, maar de impact is dan nog steeds heel groot. Alleen het feit dat je erover nadenkt dat je, dat je een ritueel nodig hebt. Ja, dat vind ik al geen detail.
3: Ja. Als je begrijpt wat ik
2: bedoel. En wat mm -hmm. wij stappen, als ik naar kijk naar wat we net over hadden... met, met um, de creativiteit van kunstenaars... hebben we volgens mij nodig om ook die verbinding te maken. Want wij gaan dat met beleid niet doen hoor. Ik kan met beleid niks bedenken... waarmee wij die rouw en die verwerking van die periode van twee jaar... ja, dan krijg ik weer steunmaatregelen en uh, uh, psychologen en dat soort dingen. Maar dat is niet wat ik bedoel. Want daar verzoenen we elkaar niet mee. Om het woord van verzoenen nog maar een keer te gebruiken. Ja, dus wat is een detail? Wat ik minder is is geneuzel. Als je dat, dat vind ik iets anders dan <laughs> een detail. Dat vind ik leuk,
4: dat ja. heb, gebruik ik ook graag, dat ja. woord. Geneuzel
2: ja. vind ik iets anders. Weet je wel, het, het, <laughs> het, 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 het kleine zo groots maken om maar te laten zien... dat we nog verschillen hebben of dat we anders denken. Terwijl, mm. het, terwijl misschien op het, op het fundamentele, om maar in de titel van dit gesprek te komen... het fundamentele we het
3: heel
4: erg eens zijn. Ja, dat is wel ja. een heel goed
3: punt. Ja, dat heeft dan eigenlijk
4: gewoon met opschonen en uitzuiveren te maken van, ja, waar we, ja die, dunne, die dunne lijn.
2: Ja, misschien zijn we dan gewoon naakte mensen. Ik bedoel, we zijn allemaal heel gekleed en we hebben allemaal niet alleen een kledij, maar ook gewoon in waarden, normen, ideeën, beelden. En vaak communiceren we op dat niveau, maar we zouden eigenlijk moeten communiceren over wat we in ons onderbuik voelen en wat we in ons hart voelen. Maar hoe gesloten zijn we, hoe beperkt zijn we om daar juist over te praten?
4: Ja, en of dat is, is niet over...
2: netjes, of is niet keurig, of past niet, of nee, dat is klopt. ongepast.
4: Ja, net dat uh, zijn wij daar zijn wij veel mee bezig volgende week. Ja, ja en, en, nu en net ook. over die wereld, de gevoelswereld,
3: de, de wereld van de onderbuik. Ja, als je het daarover hebt, dan beseft je weer dat net wel elk detail, elk klein ding, zoveel betekenis heeft. Elk ding mag er zijn. Er uh, is ook geen hiërarchie in die rouw of zo bijvoorbeeld. Dus is mijn lijden of mijn verdriet groter of belangrijker dan van? Ja, nee. En dan vind ik weer net dat ritueel de juiste context creëert om te zeggen... Elk klein ding doet ertoe. Maar niet vanuit geneuzel. We zijn het ermee over eens.
1: Ik ben wel benieuwd of jullie, uh, of jullie voorbeelden van rituelen hebben in jullie eigen leven. die, die veel voor jullie betekend hebben. En dat kan, kunnen, denk ik, zowel grote als, als kleine dingen zijn. Maar om, ook omdat ik net moest denken aan. Uh, nou ja, de minuut stilte op herdenkingsdag. is natuurlijk een heel belangrijk nationaal ritueel. Ja, maar hebben jullie dat op uh, klein niveau ook?
3: Zeker, maar groot en klein. Ik ben, mijn, mijn leven is echt één groot ritueel geworden. Dat zegt ja, dat gaat niet meer anders nu. Hè. Alles is ritueel. En dat gaat van een ochtendritueel, dat mij gewoon goed doet om met een dag mee te beginnen, tot af en toe echt bewust tijd uit kerven om ja, zelf ook iets, een, een belangrijke mijlpaal in mijn leven of zo'n plek te geven. Ik heb een paar maanden geleden mijn hondje. Verloren, Allee, dat is gestorven. En ik eh, had de luxe om eigenlijk dat te kunnen begeleiden. Allee, ja, ik kon kiezen wanneer ze ging gaan, het was tijd. Dus als je een, een dier laat inslapen, ja, dan wordt de dood iets heel precieus. Want je mocht daar tijd en ruimte aan geven. Dus ik heb zelf echt samen met haar een achtdaags afscheidsritueel georganiseerd. En ik noemde dat de laatste keren met Zaza. Dus ik heb elke dag iets wat we normaal gezien elke dag samen deden, heel bewust voor de laatste keer gedaan. De laatste keer wandelen, de laatste keer wassen, de laatste keer een boswandeling. De laatste, ja, allemaal kleine, kleine, grootse dingen. Dus ja, dat geeft dat dan natuurlijk meer plik aan. En dat is wel een heel ander verhaal dan dat proces, omdat ik die een tijd heb genomen. En die krijgen we heel vaak niet meer. Of ja, door dat we natuurlijk in die circulaire samenleving zitten, waar we ons bevrijd hebben van die religieuze instituten. Ik zeg bevrijd in de zin van dat het geen juk of verplichting meer hoeft te zijn. Hè? Niks tegen religie, als dat u houvast geeft. Maar dat geeft wel als nadeel dat wij gewoon al onze rituelen ook kwijt zijn. En ik ben daar wel heel erg voorstander van om dat terug te introduceren. Want dat, is echt, dat is echt helemaal oké. Okay. En in dat opzicht denk ik, en kijk nu naar Marijn, ik denk dat hij met mij eens is, want we hebben samen dezelfde opleiding... Gedaan, zij is die nu, Anton. Ik heb die twee jaar geleden gedaan aan de universiteit. Omdat echt, ja, dat is een pioniersrol om, om dat te gaan introduceren in onze samenleving. Ah ja, zit je ergens mee of wilt je iets een plek geven in je leven? Stap naar een ritueelmaker die zal u daarbij helpen. En eigen u dat toe. Dat hoeft niet meer in een religieuze of traditionele context te zijn. Maak het ritueel u helemaal eigen.
4: Uiteindelijk is het natuurlijk heel mooi als mensen dat op individueel niveau gaan kunnen omdat Ik haak even nog aan op wat jij zei... dat je alles wat je tussen je zestiende en je achttiende beleefde... zo fel kon ervaren. En ik denk dat een grote valkuil in de zogenaamde volwassenheid is, is... dat mensen routines krijgen in plaats van rituelen. Nee. Dus dan gaat eigenlijk het, de sacredness gaat weg. En dan wordt het nou ja, sleur. Terwijl als je, als je de routines maar een klein beetje ombuigt en ze gevuld houdt... met echt energie en emotio emotionele gevuldheid... dan uh, heeft je leven veel meer zin. Of dan kun je veel meer betekenis geven. Eens? Ja, dat klopt wel.
2: Eens. Maar wat ik, wat ik wel lastig vind, is dat ik... Uh, me, ik ben nu 19 jaar burgemeester. En ik werd het en uh, ja, dan word je het. En ik had niet door dat ik onderdeel was van een ritueel. <laughs> dus voor andere mensen ben ik onderdeel van een ritueel. Ja, dat, dat had ik helemaal niet door. Dus voor een vereniging is het belangrijk dat de burgemeester op bezoek komt. Voor een opening van een winkel is het soms belangrijk dat de burgemeester een winkel opent. Maar ik had niet door dat dat een ritueel is voor mensen. Daar moest ik als persoon heel erg aan wennen. Dus dat was toen jij net zei van als persoon heb ik ritueel, maar ook in mijn functie
3: of ambt.
4: Dan ben je eigenlijk ook ritueel begeleider. Ja, op sommige dingen wel.
3: Ja, of een belangrijk ritueel element in elk geval breng je wel in. Want het, ja, het, is, het is echt wel een ritueel om een lintje door te knippen. Dus.
2: Precies. En dan zitten ze niet te wachten op Jacques Mickes. Maar dan is het de burgemeester die dat hmm. kon doen.
3: Ja.
2: Uh, als Sinterklaas binnenkomt, dan is het toch de burgemeester die dat kon doen. Het gaat dan wel om die, man, met die ja, of man of vrouw, en in mijn geval een man, met een Amsketen. En dan heb ik in één keer een hele rituele rol. Ja. En dat beseffen is heel raar. Daar hebben wij het nooit over met onze collega's. Uh, dat heb je pas in een soort intervisie van ja, ik ben altijd de Harry geweest en in één keer ben ik de burgemeester. Vertelde ooit iemand mij, dat vond ik nog steeds een mooie zin. Die was altijd Harry en in één keer was hij de burgemeester die in de supermarkt stond. En dat was er helemaal wennen.
0: En ben je dat dan anders gaan doen toen je dat besef kreeg?
2: Um, we hadden straks over details en geneuzel. In het begin toen ik net dat, dat ambt had, dacht ik van ja, is is helemaal niet belangrijk. Waarom uh, dat die mensen op mij zitten te wachten? Dat is de verkeerde vraag. Een beetje het luisteren. Nee, die mensen hebben daar behoefte aan. En het gaat dus niet om dat ik belangrijk ben. Nee, voor die mensen is het belangrijk dat de burgemeester er is geweest. En dan voel je dat je bijna dienstbaar bent aan die anderen. In plaats van dat het gaat om jouw importantie. Want ik hoef niet per se op een eerste rij te zitten bij een theatervoorstelling. Of bij een... Bij... Maar je wordt daar neergezet. Maar voor die, voor die harmonie of voor die toneelgezelschap is het belangrijk dat je er bent. Omdat dat een soort erkenning geeft... Daarom zet ik je op de eerste rij. Dus het gaat niet om mij, het gaat om die ander. Ja. Nou, en dat beseffen, dat is, heel, dat is, ook, wel, dat is ook een raar En dan moet je op omlering om gaan. Ik heb het makkelijker dan mijn vrouw trouwens in dat proces. Want die heeft dat niet, maar die moet, wordt ook meteen op de eerste rij gezet als wij samen zijn. En dan zeg je, ja, waarom moeten wij hier zitten? Waarom moeten wij wij zijn het er niet belangrijk? Nee, maar we zijn niet belangrijk voor onszelf, we zijn belangrijk voor die ander. Dus dat is wel even wennen.
0: En heb je dan een proces, ja, eigenlijk heb je een soort ritueel proces door moeten gaan om dat dan te ervaren of te beseffen?
2: Nou, ik weet niet of het ritueel, maar het beseffen dat je een andere rol hebt. Dat het niet gaat om jouw belangrijkheid, maar om de ander. Want ik wil helemaal niet belangrijk gevonden worden, maar kennelijk vinden de mensen van belang dat je er dan bent. Dat, ja, dat is best wel een rare gewaar om dat de eerste
1: keer, of
2: de eerste paar keer, um,
1: te leren. Ja, dat zijn eigenlijk ook heel... Uh, we hadden het net Iris, jij zei van ja, de, de alle rituelen zijn weggevallen door uh, de, de ontvoogding, maar uh, de, dat is natuurlijk niet zo want er zijn er heel veel kleinere en grote die ook markeren
3: ja, maar het, het, het een beetje het, goh, zonder pompeus het wil niet, maar het sacrale is er wel zo wat af hè? En, en soms is toch ook nog wel echt een, een daar ruimte aan geven in het kader van zingeving ik merk dat veel mensen dat missen en tegelijkertijd er een ongelooflijke ongemakkelijkheid rond hebben. Dus we hebben zo nog wel heel veel pragmatische rituelen. Dat klopt, en al goed, maar dat is ook belangrijk. Maar dat is nog wel iets anders dan iets te laten ja, inzinken of verankeren of zo. Vooral als dat over diepere emotionele processen gaat of over...
2: Maar dan zit het woord, maar dan zit het woord ritueel en routine, wat jij net schreef het risico is dat ze dus heel dicht bij elkaar staan. Absoluut, ja. Ja.
3: maar ritueel wordt ook heel vaak geïnterpreteerd als... Dat woord is gewoon heel dubbel geworden, want mensen noemen een tasje koffie drinken ook een ritueel. En dat kan het ook zijn, hè? Maar als je dat woord dus voor al die dingen tegelijkertijd gaat gebruiken, ja, dan wordt het dus een beetje een containerbegrip. Dus dat is...
1: Ja, en dan wordt misschien een ritueel uh, zoals een begrafenis uh, gelijk gegooid met een tasje koffie drinken. En dat, dat, die, die ja. verhouding is natuurlijk nee, helemaal niet. Uh, uh,
2: maar die wandeling met die hond, die was een normale routine, hè? Ja. Die wandeling met die hond in de laatste acht dagen was een ritueel. Inderdaad. Volgens mij is dat verschil.
1: Die nuance. Of die nuance, ja. Ja, ja het is wel interessant dat je zegt, want de rituelenmaker is eigenlijk een heel nieuw vakgebied dat dus ook mm -hmm. komt te liggen.
3: Absoluut. Ja, ja en ook wie, hoe vangde die rol Want allez, dat is nu, ik denk dan ook direct aan de rol die je dus opneemt. Zodat u daar ook zei van, ja, je neemt een rol op als burgemeester en daar wordt van alles aan toegekend. Maar hoe kijkt dan de samenleving naar u? Hè? En, en ik, ik ben er zelf heel erg ik ben ik ervan overtuigd zelfs dat dat een belangrijke rol is terug ritueelmakers te hebben in de samenleving, omdat veel mensen ook uh, niet alleen van niet willen, maar ook niet kunnen dat zelf vorm aan geven, Maar zeker niet, het duidelijkste voorbeeld is een begrafenis, hè. als je iemand, die rauw is zo rauw, <laughs> dat, dat, dat gaat niet, dat is zo fijn en belangrijk dat je je even kunt overgeven en iets en dat iemand anders je daarin begeleidt. Maar wie gaat dat dan doen? En wordt dat dan helemaal bij het individu gelegd, of de particulier, om dat te gaan dragen? Daar werd dat vroeger overduidelijk. Priesters of andere geestelijke die rol hadden. En die werden dan ook door de samenleving gedragen. Of die mensen werden, die verdienden niet in een boterham, maar ja, die, die kregen wel een huis of een, hè, een, een pastorie, of ik weet niet, <laughs> om in te leven. En, en die moesten niet, daar niet over nadenken. Ik vind dat bijvoorbeeld nu... Lastig dat dat geprivatiseerd bijna is. Of dat is de worsteling die ik in elk geval nu voel als ritueelmaker. Dat ik vanuit dienstbaarheid dat heel graag wil doen. Maar ik moet uitkijken dat ik daar niet door opbrand. En wordt dan ineens ritueel een luxe ding of iets elitair? Dat is ook een lastig gegeven. En dat is trouwens naar de kunsten toe niet anders. Vanuit dienstbaarheid wilde gewoon heel graag dat het toegankelijk kan zijn. En dat is
4: echt nog wel een heel heuse zoektocht. Maar ook als je kijkt naar de geschiedenis van uitvaarten en rouw. Zelfs in Nederland nu nog zijn er uh, omgevingen, zoals in de Achterhoek, waar je door je buren het huis uit wordt gedragen. En dat is een eer dat je dat mag doen als buur. Dat als je dat niet mag doen, dan zou je je heel erg ja, beschadigd voelen. Dus er is ook gewoon een collectiviteitsprobleem aan de hand. Dus dan gaat het niet eens over of iemand een een bepaalde statuur zou hebben, of maar dat er blijkbaar... dat het allemaal zo loszand is geworden ja. uh, waarin we leven. Dat mensen elkaar daar niet meer voor vragen. Of ik zei volgens mij vol, van de week ook een keer tegen jou... dat het ook fijn is als iemand je om hulp vraagt. Ja, ja. Terwijl wij vaak denken of ik neem me meteen, hoe heet het, mezelfde. Uh, uh, de handschoen op is dat een, dat is een spreekwoord, toch? Ja, dat wil... ik het heel moeilijk vind om, om hulp te vragen. Ja, je wilt niemand lastig vallen. Precies. Maar... maar daardoor
3: ontneemt je anders de kans om dienstbaar te zijn.
4: En dan ontneem je ook verbinding ja, op, op zo'n moment. Ja. ja. ja.
2: ja. Nou, we hebben het net over, over uh, wat ik wel mooi vind bij ons in de, in de gemeente. We hebben, um, er zijn mensen die helemaal niemand meer hebben. Hè? En die, uh, die moeten wij dan als overheid begraven. En we hebben er bewust voor gekozen om onze stadschroniqueur Elke keer een verhaal te laten maken bij degene die overlijdt die niemand meer heeft. En ook al is er niemand, dan wordt dat verhaal toch voorgelezen. Dat geeft ons ook als gemeente een soort goed gevoel. Dat we niet afscheid nemen van uh, meneer X die op dat adres woonde, maar we nemen ook afscheid van een mens. En dat je dat als gemeente wil doen, dat kost dan X, maar dat vinden we allemaal het waard. Om daarmee die waarde van die, van die persoon nog uh, te duiden. Alleen... Dan kunnen we dus niet in investeren wat er was die man of die vrouw die heel eenzaam sterft. Wat had hij? Of wat, uh, wat was zijn... Uh, die stadskroniker gaat dan ooit naar zijn buurtje. En dan gaat hij zeggen van nou, hij woonde tegenover het speeltuintje. En heeft hij een verhaal over dat speeltuintje. Maar we weten nooit of die man misschien wel helemaal niet van dat speeltuintje hield. Dat weten we niet. Want we kennen hem niet. Maar toch vinden we het van belang om een stad op die manier afscheid te nemen van mensen. Ja, dat is
3: kostbaar.
1: Het doet, doet me denken aan uh, het project van de eenzame uitvaart. Waarin ook een dichter naar iemand die eenzaam is gestorven en niemand meer heeft. En die schrijft daar dan speciaal een gedicht voor. En dat wordt voorgedragen op de begrafenis of uitvaart. En dat uh, komt daarna wel in de publieke ruimte terecht. Maar daar zo wordt ook iemand uh, inderdaad herdacht en, uh, uh, en erkend, denk ik. Dat is uh, een, een, een mooi voorbeeld van uh, Fijn dat Den Bos dat doet. Ja. Ja. ja, zeker. Waardenvol heet dat. Ja. Hm.
0: ja, zouden er nog zo meer dingen verzonnen kunnen worden die we als gemeenschap kunnen opnemen? Als het dan zo gaat over, over rouw, iedereen heeft rouw, wat voor soort vormen zouden we daaraan kunnen geven? Ja, wie neemt die zingevingsfunctie op zich? Is dat een kunstenaar? Is een Dat gemeente? zou vermengd
4: mogen worden. Ja, dat is denk ik waarom nu... Of ja, ik zit dan op de celebrante met mensen uit uh, uh, soms meer de geestelijke verzorging, palliatieve zorg, uh, coaching. En daar zit eigenlijk geen, of ja, er zit een verhalenverteller in mijn klas, maar weinig kunstenaars of weinig tot geen bij jou ook niet, denk ik Iris, of wel?
3: Nee. Correct, meer mensen uit de sociale sector. Maar ik geloof wel heel hard in die co-creaties. Als je de sociale sector samen met kunstenaars laat werken, samen met buurtwerkingen, moet dan ook weer niet alleen vanuit die... Allee, ik denk dat die lagen zijn, hè? misschien kunstenaars, de sociale werkers of werkingen, en dan de mensen zelf. Hè? Dat die betrokkenheid er is. Want anders wordt dat weer zoiets onthecht. Ja, Ze hebben of hebben ons opgelicht gemaakt. Ja. Of iets opgelegd. Oeh, nee. Oeh dan gaat men? Zo mijn missionaris antenneken of zo begint dan zo te piepen. Het is niet iets anders aan iemand. Dat gaat u goed doen. Nee, dat is niet de bedoeling. Hè? De bedoeling is dat vanuit een empowerment... dat je zelf een ritueel bewust kunt instappen. En dan kan het transformatie teweeg brengen. Maar opgelicht werkt dat helemaal niet ritueel.
4: Maar het is complex, omdat ik dus nu wel... Ja, ik kom in een andere wereld. En ik confronteer die andere wereld ook met mij. Ofzo, of zo, omdat... ik ben daar nou eenmaal... En er is heel veel bereidwilligheid, maar werkelijk, nou ja, daar gaat het weer over de verweving. Dat is er nog, uh, daar is nog een hele lange weg te gaan. Dat voel ik wel en dat is wel... Uh... Ja, dat is het boeiende, maar ook het uitdagende van dat
3: pionierswerk. Dat is dat daar nog echt een heel onontgonnen gebied is.
1: Als je even zou uitzoomen, dan zou dit dus eigenlijk... Uh, de functie die de kerk vroeger had, die wordt dus nu terug in de maatschappij tussen de verschillende lagen verweven. Dus dat is misschien wel dat proces van zoeken waar jullie dan in zitten. is uh, Hoe wordt die zingevingsfunctie eigenlijk overgenomen door heel veel lagen in plaats van door een instituut?
4: Dat is, ja, als, dat, als we wat verder in de tijd zijn, is dat wel een evolutie, denk ik. Omdat het dan veel minder hiërarchisch wordt en dat mensen op een bepaalde manier... Niet meer de burgemeester nodig hebben die dat lintje doorknipt. Maar we kunnen ook. Ja, in het theater zeggen we dan. Pim speelt nu de burgemeester. En Pim knipt het lintje. Je snapt, jullie voelen wat ik bedoel. Hè? Dat dat veel meer op een. Uh, dat je samen die rollen kan bepalen. zonder dat mensen. De, wat de kerk natuurlijk lastig maakt. Dat dat een instituut is. Ik doe al met. Ja, dat zie je niet in de podcast. Maar het is hoger. Het staat boven ons. Het is met het goddelijke. Uh, verbonden En ik denk ook dat er iets goddelijks verbindends is, maar dat dat zo is op deze laag tussen ons en niet per se op een hierarchisch niveau.
2: En ik denk dat we in de huidige niveau... tijd ook iets meer iets nodig hebben, ook richting het individu. Want ik, als ik naar de kerk heb, uh, wat ik nog steeds heel pijnlijk vind. in De laatste week van de bevrijding van Zetter en Bosch was een grote bomaanslag en zijn er veertien burgers overleden. En de kerk zei, maar we zijn nu wel vrij. Dus collectief was vrij. Dus die veertien mochten niet meer rouwen. Want we waren toch vrij. En dan bepaalden zij dus het, de normenkader van de, de vorm van rouwen. En ik denk dat het normenkader rondom rouw nu heel individueler is geworden. Dat bedoel ik met die rangorde van, van rouw. Daar moeten we volgens mij helemaal vanaf. Maar ik zie jou rouw. Samen in de boot zitten vond ik wel een mooie. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? En geef je dat dan naar voeten? En soms is dat inderdaad... Even in een heel andere wereld komen, misschien wel een hele creatieve wereld. En soms het gewoon een heel ander moment pakken. Misschien een heel simpel voorbeeld, misschien een detail. We hebben elk jaar een ritueel van de nieuwjaarsreceptie waarin we elkaar ontmoeten. Het bedrijfsleven in het a Bos. Die heeft nu gezegd, we doen het op 21 maart, de start van de lente. En in plaats van dat we het 1 januari hebben, zetten we het niet, het gaat niet door. Nee, dit gaat toch door. Het heet nog steeds nieuwjaarsreceptie. Maar het is de lente. Ja, dat vind ik wel heel slim bedacht. En dat is ook een soort overwerking. Want we ontmoeten elkaar weer. Het gaat gewoon door. Wel anders. Maar dat is ook een soort overwerking. We hebben helemaal geen beleidsmaker of een creatieve geest nodig. moet iemand gewoon regelen. Nou, ja, dat zijn van die hele kleine dingetjes die wel helpen om die samenleving verder te
3: brengen. Als je blijft vertrekken vanuit dat principe, we zitten allemaal samen in die boot, dan kan het ja, ik vind dat, zoals gewoon in het Engels, dan, dan, dan kan het empowerend zijn. Echt versterkend voor iedereen. En dan zijn er niet iemand aan het ontkennen in Precies. wat die persoon meemaakt of zo. En dat is het lastige mee... Of dat is toch wat ik er juist u hoorde zeggen, maar niet zo. Het zijn die conventies. Het gaat niet over het feit van de rol afnemen, want we kunnen ook collectief blijven besluiten, we zouden dat graag hebben, dat meneer de burgemeester het lintje komt doorknippen, want dat geeft toch wel net dat extra. Maar dan gaat het over empowerment en dan gaat dat over iedereen in zijn waarde laten. Maar als het vanuit een conventie vertrekt, dan kan het ook een holle doos worden en, en, het, en het tegengestelde zijn of zo. Dat het sommigen dan, zoals dat verhaal van de kerk, gewoon compleet uit hun waarde haalt. Je ja, hebt geen recht om te voelen wat je voelt of je mening of je ding doet er niet toe, want dat ander is nu... Ja, belangrijker of overheerst. Oei, ja, dan, dan zijn we niet meer samen in die boot, hè? Precies. Denk nu aan
4: de Ark van Noach. Oh. Als we het toch over de kerk hebben.
2: <laughs> maar dan mogen er nog maar twee per soort, hè? Ja.
4: ja, ai. ai. <laughs>
3: we moeten een grotere boot bouwen. Ja. Oh, dat is ook een schone. Hier, het begint een, een ritueel. Samen een boot bouwen. Ja, en ik dacht ik ook dat al... zou dat wel tof vinden.
4: Den Bosch heeft natuurlijk grachten, dus daar is wel iets... Uh mee te doen. Of niet de grachten, maar er de, de is een... De, ja, precies er is een tocht. was vroeger
2: een, was vroeger een riool, hè?
4: Ja, maar je kunt nu met een boot <laughs> ja, erover... Ja, ja, ja,
2: ja het is heel schoon. Maar vroeger was het een riool.
4: Dat is ook al evolutie. Ja.
3: No mud, no lotus, is het, de boeddhisten zeggen. Vanuit een bagger komt er altijd iets schoons voor. Dus Gelukkig. Ik vind dat heel metaforisch. Laten we dat maar in die rio voormalige riool doen, de
4: school. <laughs> is ook vruchtbaar, hè? Stront. <laughs> we
0: zijn uh, richting het einde van... Uh, de aflevering aan het gaan. Hoe was het voor
3: jullie om hierover te spreken samen? Ja, fijn. Ik word er altijd blijven. Zeker als ik voel dat dat leeft. En als, als, als ja, wij vanuit die verbinding die behoefte voelen of zo... dat dat echt wel goed is om dat te laten bestaan. Ja, en ook
4: fijn om met iemand uit de politiek te spreken... omdat we toch vaak als makers met elkaar zitten... Ja, en dan wel, wel verschillende wel. posities in het creatieve veld. Maar het zijn wel bijna altijd mensen in het creatieve veld.
3: Ja, deze trekt dat echt open...
4: Dus ik zou het ook heel leuk vinden als je zou willen ja, komen meemaken bij ons volgende week.
2: Ik weet niet of dat lukt, maar...
4: Het is overdag.
2: Oké, okay, dan moet ik even kijken, ja. Oh, we zullen het daar even bespreken. Ben Welkom van om... uitgenodigd. Ja, dat begrijp geval. ik.
3: Welkom Fine. om mee te komen verzoenen. En dan geen
2: lintje, hè? Dat heb ik <laughs> <Nee>. ook. Tot...
3: <laughs> en hoe was
0: het voor jou om op te spreken, Jacques?
2: Nou, wat ik belangrijk vind, maar dat is, dat is volgens mij ook de kern van mijn, van mijn, van mijn rol, is dat ik buiten bubbels treed. En dat ik met andere bubbels ga praten. Uh, omdat we volgens mij creëren we elke keer om onszelf heen... een soort bubbel van comfort waarmee we vooral praten. En het, het is altijd mooi om buiten die bubbel te treden... en weer andere inzicht te krijgen. Terwijl je ziet dat je, wat ik straks zei over... je bent eigenlijk helemaal naakt en je hebt het over andere dingen... die onderbuik, dat we dan heel gelijkwaardig denken over die onderbuik. Misschien om het andere met andere invalshoeken of vanuit een ander perspectief... van wel op datzelfde niveau. En ik gun ons als samenleving dat we dat veel meer dat gesprek zouden voeren. Dan worden wij volgens mij als samenleving ook veel rijker. Door met elkaar te praten op dat misschien wel soms oncomfortabele niveau van zijn... in plaats van alleen maar wat we aan de buitenkant zijn. Dus dat vind ik wel, wel, wel
1: waardevol. Uh,
3: zijn in plaats van doen. Dat ja. is toch kan, denk je, Marijn? You read my mind. En hoe was het voor jou, Pim?
1: Ik deel inderdaad het inzicht van Marijn dat... Het het heel fijn is om, uh, om iemand aan tafel te hebben die buiten streedt en die ons ook anders laat uh, denken en ook de noodzaak uh, voelbaar maakt.
0: Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken... om hier aan tafel dit gesprek te voeren. Pim Cornelissen, Iris Karta, Jacques Mikkers en Marijn Graven. Heel erg fijn dat jullie er waren. Dankjewel. 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 Hm. Je luisterde naar een aflevering van Fundamentele Gesprekken. De volgende aflevering staat in het teken van produceren. Te gast zijn Andrea van Wingerden... Programmaleider en coach bij Offscript, zakelijk leider van Club Gewalt en Toekie Delfin, Rick Mouwen, en de directeur van de Vokadefabriek, Jeffrey Milman. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. Opname en montage werd gedaan door William van der Voort. Check de website festivalcement.nl voor het programma en nog meer context. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Houdoe!